1: Привет, я Настя, и это подкаст «Ой, не туда». В этом эпизоде вы узнаете, как провести отпуск в местах, где природа особенно уязвима так, чтобы не оставить следов. О путешествиях по экотропам расскажет ландшафтный архитектор и опытный турист Дарья Снесарева. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Даша, привет!
0: Привет, Настя! Как часто ты вообще путешествуешь? Вообще, за последние пару лет... -э 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 Путешествия, честно говоря, немножко снизились у меня, но тем не менее, да, я считаю, что часто путешествия, особенно если не рассматривать путешествия как только поездка куда-то очень далеко, с каким-то туром, то есть я часто путешествую просто по области, в городе, в котором я живу, часто путешествую по местным каким-то ландшафтам, по России в целом. То есть я считаю, что я очень легкий на подъем, и обожаю спонтанные поездки, я люблю дорогу, люблю изучать природу, и я довольно долго, около около 10 лет, я регулярно занималась разными видами спортивного туризма: пеший, водный, горный, ориентирование, спортивный, альпинизм. Поэтому в определенный период своей жизни я, вообще, как бы, мне казалось, ночевала в палатке на природе и довольно э, настолько часто, что в городе, мне кажется, мне меня даже было еще меньше. А поэтому путешествия с детства вообще были важной частью моей жизни, и сейчас я тоже регулярно выезжаю. Расскажи нашим слушателям, где
1: ты живешь, и много ли вообще у вас таких мест, куда можно выехать и отдохнуть хотя бы так на уикенд, на выходные.
0: А, вообще, я. Больше 10 лет жила в Петербурге, не так давно, вот с прошлого года, с конца прошлого года переехала в Пермский край. А тут, конечно, большой простор для путешествий, для экологических путешествий. Здесь много экотроп, природных заповедников, национальных парков. Вот, Поэтому сейчас я изучаю этот край и выезжаю здесь по разным местам. Ты уже немножко
1: затронула тему путешествия по экотропам. Сейчас в России, в принципе, становится популярно такое mm-hmm. направление туризма, и экотроп становится все больше, что меня лично не может не радовать. Расскажи, в чем вообще особенность таких экотроп, чем они отличаются от любых других тропинок, в лесных, например, или просто каких-то дорог?
0: Вообще, экотропы это такой живописный продуманный путь, по которому идут туристы в определенной последовательности. Чаще всего они проходят по особо охраняемым природным территориям. Это как раз национальные парки, заповедники, заказники. И в отличие от обычной тропинки в лесу, у них есть начало и конец, у них есть последовательность, есть направление движения, плюс они обустроены и безопасны. То есть... Как правило, есть какая-то базовая инфраструктура, дорожки, парковка, туалет, вода, информационные стенды. То есть помимо даже какого-то активного отдыха, это еще эффективная форма экологического просвещения. И то есть мы понимаем, что какая-то прогулка в парке, в городе и поход, к примеру, в горы — это совершенно разные виды досуга. И те же походы, они различаются по сложности. И это далеко не для каждого. То есть такой отдых подходит не всем. А экотропы как раз относятся к уникальной категории маршрутов, которые сочетают в себе комфортный привычный комфорт и в целом такое же общение с дикой природой. И благодаря продуманной вообще логистике, инфра- инфраструктуре, передвижению по экотропе даже каких-то крупных групп туристов не наносит особый вред природе. Потому что ну, они оборудованы настилами, мостками, местами для отдыха. Получается, как бы мотивация сойти с тропы, она минимальна, минимальная Мотивация, там, не знаю, походить, потоптаться по краснокнижным растениям, пораспугивать животных. То есть это такая как бы очень продуманная сеть дорожек.
1: Ты хорошо сказала, что неизвестно, куда заведет обычная лесная тропинка, потому что вот для людей, таких как я, с топографическим крединизмом, заблудиться просто где-то в лесу вообще не проблема. Я вот даже, когда хожу по экотропам, я чувствую себя максимально спокойно и максимально в безопасности, потому что я понимаю, что куда-то эта тропа ведет, она оборудована, значит, где-то есть конец. Потому что, когда я просто захожу в лес, особенно одна, даже вроде бы в небольшую рощу, у меня начинается такая небольшая паника, потому что я понимаю, что я просто могу потеряться в этих трех соснах, трех березах, жалких других деревьев.
0: Ой, не туда.
1: А что тебе дают такие путешествия вот по экотропам, потому что все-таки это э, особый вид путешествий и, и с точки зрения экологии и, наверное, с каких-то моральных точек зрения в том mm-hmm. числе. Um,
0: вообще в таких путешествиях я заземляюсь, замедляюсь, вспоминаю о главном. И понимаю, что я часть природы. Я ни больше, не меньше. Я такая же важная часть природы, как, не знаю, какой-то крохотный муравей, и такая же важная, как бесконечный океан. То есть мы все про одно, мы все природа. И важно просто об этом помнить, потому что в пучине обыденных, рутинных идей, конечно, это забывается. И... И вообще я считаю, что мы нуждаемся в дикости, в какой-то дикой природе, поэтому важно больше, чаще и глубже общаться и взаимодействовать с ней. То есть такая это очень важная значимая часть нашей жизни. Ну, плюс мне как ландшафтному архитектору, конечно, такие путешествия дают огромный поток вдохновения для работы и для новых. А расскажи вот немножко поподробнее,
1: как тебе в работе, в профессиональной помогает, э, помогают такие путешествия. Что ты привносишь в свои проекты после вот, э, прогулок по экотропам?
0: Вообще я в проектах стараюсь делать акцент чаще не на дизайнерских решениях, а на том, чтобы подчеркнуть, усилить природу. То есть здесь есть выбор сделать фокус на мне, как на дизайнере, либо прислушаться к тому, о чем говорит природа на каждом участке, то есть если это частная территория или общественная территория, везде как бы можно как-то подчеркнуть и пригласить природу в сад. Поэтому такие путешествия они напоминают мне, как она прекрасна вообще, какие есть ракурсы дополнительные какие-то видовые точки изучают, то есть смотрю, как вообще взаимодействуют между собой разные объемы, кустарники, деревья, какие-то злаковые культуры. То есть, на самом деле, моментов для такого профессионального изучения очень много.
1: Давай немножко поговорим о том, я видела у тебя, опять же, в соцсетях, историю о том, как ты путешествовал по экотропам, по каким-то заповедным местам, и видела людей, которые не совсем правильно себя ведут на этих территориях, будем говорить так расскажи для наших слушателей, как вообще нужно себя вести вот в таких местах, как относиться к природе и к тем тропам, по которым мы проходим, по которым мы гуляем.
0: Относиться нужно, конечно, уважительно, внимательно и с большим трепетом, я считаю. Нужно вести себя как в гостях. То есть мы приходим в мир природы, и я считаю, важно представить, будто бы она нас пригласила в гости. И нужно постараться выразить ей свою любовь, свое уважение, а из практических советов это, ну, что-то покажется, конечно, банальным, но почему-то мы часто об этом забываем. Во-первых, просто не засорять, не засорять маршруты, постараться вообще весь свой мусор, желательно, чужой тоже носить стропы, ничего не сливать, не бросать, в водоемы. Там тоже есть своя жизнь, и ей важно ну, развиваться в чистой среде. Какие-то особенно химические бытовые там жидкости ничего такого ни в коем случае нельзя бросать, а, не разводить костры а, даже на местах, где уже кто-то это сделал, это всегда огромный ущерб для природы. И никакие надписи на камнях, на деревьях, на стендах а, тоже хочется видеть их меньше. меня всегда очень расстраивают даже какие-то небольшие надписи там на указателях или где-то еще уважительно относиться к животным, не беспокоить их, у них там тоже своя экосистема, не создавать для них и в целом для природы вокруг не создавать шум, вести себя тихо, потому что увидим больше и услышим больше, если сами будем вести себя тише. беречь деревья не срывать там кору, не знаю, не срывайте растения, не собирайте какие-то лекарственные растения, не срывать цветы, а, вот, не собирайте ягоды, грибы, а, то есть там, не, знаю, не трогать муравейники, не обрывать кору, а, не трогать паутину, не беспокоить пауков. Конечно же, не стоит кормить животных никаких, во-первых, они могут перестать бояться людей и а, разучиться сам, самостоятельно добывать еду. Ну, и во-вторых, могут в целом просто отравиться.
1: Ой, не туда. У тебя большой опыт путешествия по таким экотропам. Расскажи о самых, наверное, вопиющих случаях такого странного поведения других туристов на охраняемых территориях.
0: Прям я, я точно не скажу, что у меня было много таких случаев, потому что чаще всего я путешествую ма- малой группой, а, либо там вдвоем с мужем. А, то есть, в принципе, нет такого, что я там приезжаю на природную территорию, и там какая-то толпа туристов. Я в целом не очень люблю такой формат отдыха. Но вот из последнего а, я делилась тоже в соцсетях своим возмущением, когда я была на озере с деревьями, которые. Это, сейчас, это под, под Анапой находится место, а, природный заповедник там тоже, там деревья, которые растут просто сотни лет, и люди сбираются ну, на ветки, забираются на деревья, а, нарушают экосистему, получается, есть большие риски, что деревья могут пострадать, могут то, сломаться ветви, ну, то есть такое неважительное и губительное отношение вот, буквально в прошлом году я. Заметила, это очень печально наблюдать. Хотя, несмотря на то, что как бы, в этом исповеднике очень много говорится о важности этих деревьев, о важности не прикасаться к ним, не подъезжать, не трогать, не и, тем более не взбираться, а там люди просто по очереди забирались, фотографировались. То есть вот такая вот ситуация однажды со мной произошла.
1: Я так понимаю, больше не хочется, чтобы такая ситуация происходила.
0: Да, конечно, не хочется, и очень расстраивать, что э, вот мы были там с подругой, и потом мы обратились к администрации этого парка, м- вообще задали вопрос, что делать в этих ситуациях, потому что ли- в личном контакте мы не смогли найти какой-то... Э, кон- вообще
1: договорённости, то есть не смогли, да, каких-то достигнуть. То есть,
0: да, договорённости мы, да, никакой договорённости мы не пришли с этими людьми, пришли, подъехали потом к администрации, поговорили, поняли, что вообще нет никаких рычагов давления, нет людей, которые занимаются такими случаями, и самое печальное, что это происходит постоянно. Ну, то есть и нет людей, кто за этим следит. То есть есть просто информационные стенды, которые повсюду как бы об этом говорят, есть громкоговорители, которые тоже подсвечивают ну, ценность вообще этих деревьев. Но, тем не менее, вот таких случаев очень много. Отсутствие культуры, общения с природой.
1: А как ты думаешь, есть какие-то способы вот, воспитать эту культуру поведения на экотропах? Что нужно для этого сделать?
0: Вообще, эко-привыч... какие-то экопривычки и культуру поведения я считаю и вижу как следствие главного это обретение внутренней ценности природы. То есть уважение и любви к ней. Когда у человека есть эта ценность, его уже не нужно воспитывать, его не нужно ограничивать, не нужны никакие штрафы. Нужна более глубокая работа с человеческими ценностями, со своей осознанностью. Ну, на практике это больше об этом говорить, больше путешествовать, создавать проекты комфортные для отдыха, исследования природы, ставить те же информационные стенды в парках, которые подсвечивает эту важность бережного отношения. То есть здесь ну, недостаток культуры и поведения, он рождается от незнания. А вот как раз экотуризм, он очень мягко вовлекает человека в созерцание природы, в сохранение биоцинозов, в поддержку культурного наследия. То есть это мягко, без жестких ограничений. То есть я считаю, что уважение появляется из любви, если там, ты всегда был, жил в городе, то тебе действительно может быть сложно вообще уважать природу и любовь к ней не так сильно проявлена. То есть mm-hmm. нужно действительно проводить время на природе, а, видеть ее красоту, и когда ты любишь, ты mm-hmm. когда ты любишь, ты не навредишь. Вот, поэтому я за развитие экотуризма и благоустройство создание парков как раз вот а, из любви. То есть ну, я считаю, что закрытые природные территории, они не уважение формируют, а как раз снижают вообще связь человека и природы.
1: Ты говорила о том, что ты путешествовала много по экотропам и в России, и в Европе, и вообще в других странах. Расскажи, чем отличаются экотропы
0: у нас и за рубежом? Ну, во-первых, добавлю еще, что в России, конечно, невероятный потенциал для развития таких маршрутов, для развития экотуризма в целом. Россия, она занимает первое место по площади природных территорий. А в рейтинге, стран по для, в рейтинге стран для путешествий в дикой природе мы занимаем всего лишь 14 мест. Перед нами как раз там Финляндия, Швеция, Италия, Норвегия, США и так далее. То есть у нас пока что еще не реализован вообще как бы огромный потенциал. К примеру, в США, я там не была, но знаю, что наиболее развитая система экотроп как раз находится там. К примеру, в одном штате Вашингтон насчитывается около 3000 тысяч экотроп. И вообще, как бы, это очень популярный вид отдыха. Там по выходным, я знаю, что просто парковки, они забиты машинами, там нет свободных мест, то есть люди постоянно гуляют. Это отдельный, очень популярный вид активного отдыха. То есть это и физическая активность на природе, минимум подготовки каких-то затрат и изучение заповедных мест своей страны. А в России... К примеру, у нас около всего лишь около 100 обустроенных таких троп. По всей стране. А, масштабах всей нашей. Да, по всей стране. То есть там всего один штат, а у нас в масштабах всей нашей страны огромный. И всех тех вообще крутейших мест, которые у нас есть, это, конечно, очень мало. А, но, тем не менее, они, конечно, есть, их стоит посещать, стоит смотреть. А, вот, то есть у нас, у нас, например, около 11, даже около 12 тысяч получается природных территорий особо охраняемых местного значения, регионального значения и федерального. И 11 объектов имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть потенциал сумасшедший, но он пока не реализован в Европе, вот в тех местах, в которых я была на экотропах, совершенно другой уровень благоустройства. То есть везде все очень аккуратно, красиво. Нет никаких надписей, нет разрушенных настилов, перил. Ну То есть у нас, когда приезжаешь, к сожалению, там, особенно спустя там, время, вот даже один из таких популярных примеров, это Сестрирельская болото в Ленинградской области. А, когда я там была в самом начале, там все очень выглядело очень прилично. А потом я была там второй раз, спустя полгода, и там уже просто ну, максимально все, ну не максимально, но сильно. Ухудшилась вообще, как бы ситуация, то есть много разрушенных каких-то элементов. Мне обидно просто как ландшафтному архитектору, как человеку, который это проектирует. Обидно вообще в целом это видеть. Ой, не туда. Мы вот много говорим
1: вообще об экотуризме. Но мне кажется, мы еще не произнесли главного. Что вообще можно считать экотуризмом? Как объяснить людям, что это значит, что это такое, чтобы все наконец-то поняли, те, кто нас послушает, и действительно задумались о том, чтобы путешествовать именно так?
0: Ну, путешествия экологичные — это довольно простой ответ. Это путешествия, которые не наносят вред природе. И даже наоборот, они помогают сохранить окружающую среду и поддерживают ее состояние. То есть мы оставляем минимальный углеродный след, и вообще в целом это путешествия, в которых мы не только забираем, но еще и отдаем. И чтобы путешествовать экологично, нужно просто следовать простым экопривычкам. Минимизировать свой экослед вообще несложно, для этого нужно придерживаться просто принципов осознанного минимализма, ответственного потребления. Вот.
1: Ты опытный экотурист. <laughs> Расскажи, как ты собираешься в очередное путешествие, что ты, может быть, обязательно берешь с собой. Расскажи нам. Um,
0: ну, во-первых, я всегда в путешествиях стараюсь настроиться на то, чтобы вообще отказаться от всего ненужного и покупать только то, что мне необходимо. Um отказываюсь от всего одноразового само собой, тоже не покупаю ничего лишнего, привожу с собой там эко-сумки, эко многоразовые трубочки, там, кружки, столовые приборы какие-то, то есть весь вот этот мешочек, весь этот набор у меня в путешествиях всегда есть. Плюс я стараюсь в путешествиях выбирать экологичный транспорт, то есть нужно понимать, что любой транспорт, он оставляет углеродный след, Поэтому я стараюсь его минимизировать, где-то добираться автобусом, где-то поездом, больше ходить пешком, передвигаться на велосипедах это максимум на общественном транспорте. С точки зрения устойчивого туризма, еще тоже важно оставаться в каких-то местных гостиницах, в гостевых домах, не в больших сетевых то есть там также поддерживается и идет прибыль в местную экономику и в развитие самих регионов. А плюс. Использовать, использовать, покупать, кушать продукты местного производства, тем самым поддерживать местных производителей и сокращаем тоже тот же углеродный след. В том тоже с банального не пользоваться, минимизировать расходы бумаги, пользоваться больше приложениями, не печатать какие-то билеты, не покупать карты бумажные, все это свести к минимуму, переносить в телефон. И, наверное, такое тоже важное, вообще в целом круто путешествовать ближе к дому. То есть не забывать, что на самом деле можно всегда вообще сократить объем выбросов от своих поездок тем, чтобы просто выбрать отдых, путешествовать где-то рядом с собой. Не на другом конце планеты. Очень круто, конечно, улететь на Бали, на, Шри, на Шри-Ланку, в Европу. Все это интересно, здорово, но... Я считаю, что порой мы забываем, в каких красивых местах мы живем. То есть поплавать на байдарке там в Карелии или увидеть Кавказ ничуть вообще не хуже, а то и круче. Я считаю важным изучать местные родные ландшафты, прокатиться просто по области родного города. То есть почему-то нам кажется, что нужно для путешествия куда-то добираться очень далеко. И меняется в какой-то степени иллюзия, и я уверена, что можно для путешествий найти возможности гораздо ближе к месту, в котором мы живем, вот. И чем ближе место отдыха, соответственно, тем меньше углеродный след и вред природе.
1: Даша, спасибо тебе большое. Мне кажется, ты вдохновила всех, сейчас собрать чемоданы и отправиться куда-нибудь хотя бы даже в ближайшую деревню, чтобы просто провести там весны. Меня, по крайней мере, точно... Ну, Уже подумываю о том, куда бы отправиться. Благо, у нас Омская область тоже красивая и очень живописная. Спасибо тебе огромное за нашу беседу.
0: Настя, благодарю тебя тоже. Благодарю за приглашение. Мне тоже было очень интересно пообщаться.
1: А я напомню, что сегодня о том, как путешествовать по экотропам, рассказывала Дарья Снесарева. Любите планету. Услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда!